0: för Framförallt för oss studenter inom IT. så mm. det är
1: ofta, Man hamnar ju i de looparna av rekryteringsprocesser. Men jag tycker det låter helt vidligt att man ska göra business cases på er fritid på det sättet. Ja. Äh, Nej, men, jag, jag har ju varit med i, i många rekryteringar. Men då har jag oftast blivit presenterad för ett business case mm. under själva intervjun. Mm -hmm. Och då har det kanske varit någonting
2: Du lyssnar på Datashej-podcast. Datatjej är en ideell organisation för icke-binära och kvinnor som gillar data och it. I första säsongen fokuserar vi på hur man kan bli en datatjej. Vad finns det för utbildningar och vad kan man jobba med? Genom säsongen får du höra hur olika datatjejer halkat in i vår värld. För dig som känner dig nyfiken och undrar hur du kan bli en datatjej helt enkelt. Jag som host heter Gabriela Norman. Välkommen! Hej. idag är jag här med er
1: Charlotte Göransson
2: och Michaela Bostad. Ja och idag kommer vi ha ett litet ekonomitema mot slutet men eh, vi börjar från början. Så vad gick ni för linjegymnasiet?
1: Naturvetenskapliga linjen eh, mm. till att börja med men insåg i två att är det där med fysik och kemi? Är det verkligen min grej? <laughs> eh, och skapade ett specialutformat program istället. Med lite filosofi och eh, psykologi eh, inbaka. Jag tog bort fysik B och kemi B. Okay. Eh, ja, så det blev eh, min examen. Specialutformat program i <laughs> typ inriktning naturvetenskap. <laughs> men.
0: men det låter ju ganska trevligt ändå. Ja. ja. Jag, jag pluggade samhällsvetenskapliga linjer med internationell inriktning aha, och aha. det betyder typ att vi läste internationella relationer en, en, en kurs, kurs ja. <laughs> och åkte till, till Peking i Kina en vecka i Oha. tre år så det var, det var väldigt trevligt mm. ehm, det var ju typ därför man valde den linjen det kände mm. jag lite man ba, ja men Kina Mm. Har
1: jag aldrig varit ja, Men vilken erfarenhet. Ja, ja.
0: Men det var, det var jättekul, jätte jättehäftigt. Och jag har inte varit i Kina dess heller. Så att uppenbarligen var det. Håns det och Lifetime kanske. Ja. Men, <laughs> ja, jag var inte en naturare. Eh, definitivt inte. Jag eh, med matte, alla de ämnena. Jag kommer ihåg i naturvetenskap A på gymnasiet. Så skulle vi göra ett arbete där vi gick ut i skogen- och skulle ha en naturruta. Jag vet inte om ni mm, gjorde det här. Nej. Vi hade en ruta. Så här, liksom, en gång i en meter eller någonting. Då skulle vi skriva om liksom, ekosystemet i den här ruta Vilka djur vi ah, såg och så här jag här. Um, Och jag la så mycket mer tid på att rita djuren. Mm. Som
1: jag såg. Än <laughs> att
2: på vad det var.
0: En, precis, än en att skriva. Så att min ja. lärare fick liksom ta med sidan och bara... Mikael, du förstår väl vad den här uppgiften innebär. Liksom, det är inte en bildlektion vi har här. Och jag var här, ah. Han bara, du måste liksom börja jobba lite på naturvetenskapen nu, annars kommer jag behöva sätta liksom, IG på dig. Och jag bara, oj! Ja, det, det, var, var, det var bra jag att du, så, bra. Bra du sa <laughs> så, ah, det. Var inte, det var inte min grej.
2: Kan man Men vad var din relation till, till data-IT när ni gick i gymnasiet då?
1: Jag, alltså, personligen så hade jag ingen relation. Jag kommer ihåg när mamma skaffade liksom en dator på 90-talet och jag fick knappt röra den. <laughs> Så det, det, det fanns. Och när jag gick i högstadiet så var det ju fortfarande
2: datasalar som man knappt ja. fick gå in i. Samma här. Mm. Mm. Det var det nog när jag gick på högstadiet också. Ja. Ja, men nej, vi... i åttan, då fick vi egna datorer. Ja. Mm. ja,
1: men jag kom, i gymnasiet så blev det lite mer att vi fick uh, hålla på. Men nej, det var ingenting som jag trodde att jag skulle jobba med. Nej. Um, och min mamma, så vi civil, är civilingenjör, mm. nu är jag en pensionär, det därför jag mm. gick in på var. Och hade väl höga förhoppningar om att det var det jag ah. skulle göra. Så faktum är att hon blev väldigt besviken mm. när jag, lite revolterande, då säger att jag ska bli ekonom. Yes.
2: Som ändå är en så här liga utbildning, utbildning. men, nej, men ändå ändå. på riktigt
1: så utbrast hon, du kommer förstöra ditt liv. Nej. Tack <laughs> mamma Medan man vet ganska många föräldrar som ja, ja. skulle typ, tacka gudarna för att deras barn ja. ens vill utbilda sig. Men ja, nej, ja. Men, hon insåg sen ganska kort efter att det var kanske lite överdrivet ja. reaktion. Men,
0: ja, ja men tur det. Ja, nej, alltså, jag har nog lite samma upplevelse som dig. Alltså, vi, hade ju inte, vi fick ju inte heller egna datorer. Jag kommer ihåg att man hade så här datorvagnar. Som man, så här, när man satt på lektioner där vi skulle skriva arbeten så kom man in med en datorvagn så fick man men checka gud. ut en bärbar dator och skriva så fick man lämna tillbaka det. Alltså, så himla random men jag kommer också ihåg att i ettan så hade vi faktiskt en kurs som var så datakunskap eh, vilket var typ om ja, man skulle typ svara på massa frågor om vad är ett ramminne typ eh, och sen hade vi sen var en del av det också man skulle läsa sig word hur man formaterar mm. saker i Word typ. Eh, men det, det, kom, det fick jag MBG och tyckte att jag var nog liksom en av de bättre i min klass mm -hmm. i den kursen för att jag tyckte att det var väldigt kul att sitta och pilla i Word. Och, eh, mm. så. Men eh, det var liksom inte så mycket mer än så. Mina föräldrar är båda ekonomer då. Så de, mm. Där var det för mig så att ja, jag bara, det är klart att jag ska bli ekonom. Det fanns ju inget annat i min värld riktigt heller. Mm. Så att, och just då eftersom jag också inte tyckte om naturvetenskap så tänkte jag nog inte heller i de banorna att här, ja, men det här med it eller så, mm. en, en,
2: det, det är så himla tråkigt också att, då att den kontakten man får med it är såhär, vad är ett raminne? Ja. Alltså, mm. ja, jag var vet knappt så. vad ett raminne är, jag vet bara att jag vill mycket av det på jobbet uh. det, så här, ja, men exakt.
0: det är nej och precis, man får ju ingen förståelse för det precis kan jag känna som i många av de kurser som man läser i gymnasiet också man får ingen förståelse för vad, det här, vad kan jag jobba med? När jag nej jag jobbar med någonting rörande det här. Nej. Alltså jag fattar ju att jag, så här, ja, jag blir ju inte en Word-konsult. Liksom. Jag kommer nej. inte sitta och hjälpa folk att formatera texter i Word. Så, så, här, vad är det? så jag vet inte om man har varit mottaglig för det i gymnasiet heller. Man kanske inte är där ändå.
2: Men Jag ändå, i, i högstadiet, då vet jag att det var en matematiker som kom och besökte vår klass. Jag, Ingen aning om varför. Väldigt märkligt nu när jag tänker efter. Men och berättade vad han jobbade med. Och han var typ... Nej, kan jag vara statist. Nej, det, kan, det var nog inte. Men någon från matematiket det mm. hade han gått. Och han jobbade med att optimera spelschemat för NOL eh, För For det är slav. ju så otroligt mycket lag. Och alla ska mm. mötas ett antal gånger. Och de bor på olika platser. Så att det är långt att resa. Och de kan inte spela... liksom. Samma dag på olika platser eller för närvarande. Mm. Så att då vill man hitta ett, ett spelskema som ska gå ihop. Och det är liksom matte. Och då fick jag lite så här: Aha, kan man göra sånt med mattefinningar
1: på många olika sätt? Mm. Inte mm. bara mm. ekonomiskt.
2: Sen tror jag att, det är, att jag bara mm. släppte mm. den tanken efter mm. <laughs> Men det var ändå, jag fick ändå någon slags kontakter. där ja.
1: mm. Nej gud jag gick ju ut gymnasiet 2003 så just nu så känns man, känner jag, även om jag bara är 36 så känns känner man sig nästan som en ja, stofil liksom. När jag hade mitt examensarbete i, i sista året, det var ju overhead. Det var ju, alltså, nog att jag skrev ut liksom allting. Mm, men det var ingen med,
2: powerpoint? Nej.
1: Och det är mm. så ja. bara den biten ja. kände jag mig efter ganska lång tid faktiskt.
2: Ja. ja. ja.
0: ja nej, men alltså, på något sätt så känns det ju lyxigt för de som går gymnasiet typ idag mm. att man, man är så mycket mer in i dig. Och nu, nu alltså. Visst, Jag är ju också uppvuxen med liksom, dial-in-routrar som... Åh <går> oh, nej, nu försvann internet för mamma ringde ett samtal. Awesome. Liksom. Det har ju jag upplevt, så jag kommer ihåg det. Men det var inte så stor del av min uppväxt. Det var ju ändå ganska tidigt som man fick liksom, datorer hemma. Mm. och
2: eh, att ladda ner musik. Och... Exakt. Men det tror jag med våran... Eller, ja, nu hade du, kanske inte du det, men våran generation. Du är lite eller mig. Men att... Laddade ni musik själv och ja. man var tvungen att sitta och vara lite häxigt Bara för att kunna göra de normala tonårsgrejerna som var. Ja. Men mina syrror som är fem år än mig, de är mm. föd födda 00. De hade ju liksom, allt var ju appar och färdigt ja. mm. när de gick i gymnasiet och högstadiet. Ja, så den kontakten hade ju aldrig dem. Så Nej. jag tänkte så här, men vi är typ lika bra med datorer. Men mm. av det där... Att sitta och hacka och vara tvungen att fixa grejer. Det ah. ja, gav äh, helt mycket.
1: Alltså vi hade ju, gud, hette det Napster? Eller det ja. Ja. ja, det var väl en sån... Alltså, för det, kom, sen att göra sin egen hemsida så, Angel, Angel Fire. Alltså mm. jag fick en ganska <hack> hackerupplevelse hacker-upplevelse. Liksom, eller bara så här, <laughs> lätt lättprogrammering. För att om man skulle ha en liten presentation på, vad heter
0: där MySpace och
2: Playhead
1: ja. hade väl ja, kanske. Då, vi, då, jag då vet var, inte
2: om du hade nej, det nej. det var bara i Stockholm. Okay, <laughs> det var bara i Stockholm. Det ja.
1: kan man ju liksom kopiera andras kod för att ah, få och alla, och alla HTML och så. Så man fattade ju liksom det grundläggande. Mm. vilket hjälpte mig lite igen lite senare men det kommer ja. vi in på ja. kommer
2: in på lite, ja. lite längre fram
1: ja,
0: ja, men det, det, det har du rätt i faktiskt att, ja, man kände sig jäkligt hackig när man satt där med line wire och fasande det nu var man använde för att ladda ner musik och sen så förde över till iTunes och sen fixade ner det nere på sin iPod och man bara nu jäklar mm, ja. och sen så hela så blåstes den ren och man bara var är min musik? så fick man liksom hoppa tillbaka in och bara nu ska jag hacka igenom det här så att jag håller med man, eh, man tvingade ju lära sig liksom så här, om en typ hur man resetade och rebootade saker som mm. inte funkade och jag vet inte hur många gånger min dator fick typ så här blue screen och jag mm. bara, vad ska jag göra Googlar man och, och jag kommer uh. faktiskt ihåg min pappa, han han var så här jag tycker att han, han trodde typ, eller han, han var så här, ja men det här med data är liksom It's the future. Eh, så nu ska vi bygga en dator tillsammans. Oh, wow. Jäklar! Det kommer jag ihåg nu. Det hade jag ju helt försänkt. Men det gjorde vi. Så vi jag ihåg, min första egna stationära dator byggde jag min pappa själva. Och han... Ehm, jag vet inte hur mycket jag bidrog han var typ att skruva fast det här ramkortet ja. här liksom, och jag var så okej okay. och det var mycket här man fick inte hålla i två saker som kunde vara ström strömförande samtidigt fick man ju bränna allting typ. så jag var ju livrädd för att göra fel eh, och så hade han liksom han, han, vill, han tyckte att det var väldigt viktigt att, att det var coolt liksom. mm. eh. och han tyckte nog att det var viktigt att, att eh, jag som tjej skulle framstå som cool för mina killkompisar ah. också så mm. kolla, här, du ska kunna skryta till dina polare att du har gjort det här typ och jag var så här, sure. Ja, jättebra. Liksom. Så han de, han hade köpt liksom sidomodulen liksom, eller väggen på, på det här eh, Chassit. Ja. ja men precis, var liksom, det var genomskinligt Åh, det var och så men... var det så här blå
1: lampor och värsta fläktarna som satt och jag var så här, jag har en bekant som har det nu som jag är, jag är jättestolt. Han visade mig bara för några månader så här, kolla kolla på hur jag fick ja, alltså, den. Är. <laughs> de bara, wow, liksom. Nej men det var ju alltså, så här i efterhand nu det alltså, jag gud, jag har inte tänkt på det här på
0: typ Ja, men 15 år, men det var ju inte kul grej faktiskt. Ja. Och man lärde sig ju säkert någonting. Jag tror absolut inte att jag skulle kunna bygga en dator idag. Nej. Men om man får kolla Youtube typ så. Men, ja. men
1: även om din pappa gjorde det för att du skulle ha något, liksom, en fördel gentemot killgänget alltså det gav ju dig ändå en inblick på hur det är uppbyggt igenom, mm. liksom, i en ja, vad det nu heter, hårddisk. Ja. Alltså bara det är ju hur grymt som helst. Det är så ja. man önskar själv som förälder att man liksom involverar en barn och bara skapar en Ja faktiskt. En, en, en koll på, ja, men så här funkar det. så alltså kan du göra vad du vill med den informationen, men mm. så här mm. ser det mm. mm. nu har vi gjort det i alla fall.
0: Ja, ja. ja nej, faktiskt. Ah, det, var, det var en rolig upplevelse. Ja. Det kanske cool. det man ska göra med sina barn
2: framöver. Bygga saker. Om, Om man har det <laughs> intresse. <laughs> Måste man ju det... själv faktiskt bygga en dator också. Ah, okay. <laughs> det kanske inte blir så bra. <laughs> oh. Okej, okay, men, men hur hur kommer det sig att du valde du kan ju berätta vad du själv själva pluggat men ekonomi IT.
0: Ja, precis. Ja, men jag, eh, efter gymnasiet så jobbade jag två år i liksom kundtjänst eh, tills jag liksom ville spy, mer eller mindre. Ni vet hur det är med kunder som ringer in och inte är så roliga. Eh, så då, det, var så här, det var väldigt bra för mig att liksom, eh, sitta. Jag jobbade mycket med kreditkort eh, och liksom, ja, folks ja, men krediter egentligen. Mm. Eh, och jag insåg när jag satt i kundtjänst här då att jag sa, men gud jag kan ju ingenting om krediter, ränta you name it liksom så herregud, varför har inte jag lärt mig det i skolan eh, och sen mina föräldrar då har pluggat ekonomi och jag sa, ja men det är klart att jag ska plugga ekonomi men sen så, så kände jag också ja oh, men jag, är, jag var lite så ja oh, men tech -intresserad. alltså typ på den nivån att jag så här, tyckte att det var kul att ha de senaste mobiltelefonerna mm. och liksom testa mm. ny teknik den nivån eh, och så hittade jag då det här eh, programmet på Stockholms universitet som heter Ekonomi IT. Och jag var såhär, ah, men gud det låter ju som en jätteintressant mix
2: mm.
0: av två saker som jag ändå tror att jag är intresserad av. Mm. I don't know. <laughs> eh, så då blev det att jag sökte den, eh, den utbildningen eh, och kom in och började då, blir det, 2013 eller sånt där? Länge sedan. Eh, och tyckte att, alltså det var ju superintressant. För då upplägget på utbildningen var liksom... Man läste ena halv, eller liksom första terminen var det datasystemvetenskap och, och sen andra terminen var det eh, företagsekonomi och så gjorde man mm. så eh, liksom fyra terminer och sen efter fjärde terminen så fick man välja inriktning och då bestämma sig för, vill du... Liksom fördjupa dig i datasteenskap eller ville fördjupa dig i ekonomi. Så bra att man jo, får toucha
1: och sen välja istället för att välja initialt när man inte har någon koll på något. Nej men exakt,
0: nej, men det var faktiskt jätteskönt. För just också, jag, var ju såhär, jag gick ju in i det här och tänkte att jag kommer läsa ekonomi. Det är ju klart att det är så. Men insåg efter första året att såhär, nej, men gud, jag hatar ekonomi. Mm. Det här var inte alls vad jag trodde att det skulle ah. vara. För jämt emot att ha pluggat data då så var... Allt vi pluggade på datan kändes ju väldigt aktuellt. Det var väldigt nutida. Man fick testa system. Man fick hela tiden också en koppling till så här, det här är vad du skulle kunna jobba med mm. om du fortsätter inom det här. Så
2: vi läste det blir för... liksom hands-on. Ja. Även fast man läser teori så går det väldigt snabbt till hands-on. Liksom. Ja,
0: verkligen. Och det var så här, ja, men vi, vi läste affärssystem som en kurs. Det var så här, ja, men du, man kan jobba liksom som affärssystemkonsult eller man kan jobba med att liksom implementera det här och då ser projektet på det här sättet. Mm. Vi läste kravhantering och då var så att ja, man kan jobba som kravanalytiker. Det blir det här. Alltså det var väldigt hands och jag, upp, alltså, jag uppskattade det sjukt mycket. Plus att det var extremt mycket grupparbeten och projektarbeten. Och man fick mm. testa olika modeller. Så att, men, det, var väldigt, det var väldigt praktiskt och sjukt intressant. Och så kommer man då till ekonomin, liksom, första terminen. Och första kursen är organisation. <laughs> och läraren står framme och säger... Ja, och sen så kan ni ju kanske gå hem och fråga era morföräldrar om de känner igen vår kursbok. För den här är ju, den har ju hängt med. Och jag vänta lite nu så jag kollar kursboken och bara, den skrevs 85. Jag bara, menar ni på allvar att organisationsteorier inte har uppdaterats sedan 85? Alltså för mig var det så här, det här, är, det här är det dummaste jag varit med om typ.
2: Någon form av forskning måste jag ha skött. Ja men alltså jag
0: var och så, så här, ja, nu pratar vi om maskinbyråkrati. Och jag bara, jo absolut att vi har många maskinbyråkratier fortfarande. Men de, liksom, de touchade ju inte ens på startups och vad det var. Och liksom, mm. så, det var så här, ja, det är en ad hoc organisation. Man bara, mm. Mm i liksom. Och det var, men det var så himla flegat, upplevde jag. Jag upplevde att det var liksom likadant att man kom in i redovisning. Då var det så här, ah, nu ska vi sitta och rita T-konton och föra över pengar, debit, kredit. Och jag var så här, men Gör ja, man sånt här? Nej, 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 absolut inte. Det här gör man ju med dator, liksom, program och ja, sånt där Men dag. du behöver ju veta men du måste händer. förstå. Man bara, jo, okej. Okay, men jag ba, jag fattar fortfarande inte hur jag ska, hur ska jag jobba med det här, liksom. ah. Så da, då blev det liksom, jag blev så himla vän upplevde jag det som under mm. den terminen på med, att Jag var så här, nej, jag vill bara tillbaka till datan. Jag vill bara, det, här, det är så praktiskt och bra och jag fattar. Mm. Jag <laughs> förstår vad jag gör, mm. liksom. <laughs> eh, Så då blev det ganska naturligt att jag... Jag var så här, ja efter två år kände jag att ja, men ja, det blir data nu. Det, där kände jag mig hemma. Vilket oh, jag absolut nice. inte trodde när jag började. Nej. Så det var kul att få liksom, sina egna få äh, föreställningar. Liksom. Ja men exakt, skaka ja. om det lite. Och var så här, ja, Vet du vad, det här det kanske inte är som du tror att det är. <laughs> så det uppskattade jag väldigt mycket. Äh,
2: så, ja, verkligen. Oh, nice, Hur var när du, för du pluggade i först ekonomi
1: Precis. Jag har ju gjort en mitt i livet vändning. Men till en början så direkt efter gymnasiet så hoppade jag på politik, ekonomi och organisation. På Södertörns eh, högskola heter de ju. Och eh, jag var där ett och ett halvt år. Eller om det var ett år. Nu får ursäkta mig. Det här är väldigt långt tillbaka. Så jag har faktiskt börjat glömma exakt hur länge. Men eh, det vad jag insåg med den utbildningen var att jag har alltid varit en ekonom. Så den biten lockade mig.
2: Mm.
1: Dock så trodde jag väl att jag var en mer diskussionsbenägen och politisk människa än var det de facto var. Mm. Och jag tyckte inte att utbildningen motsvarade mina förväntningar. Så när jag fick nys om Stockholms universitet att de hade en utbildning som hette Äh, företagsekonomi med inriktning mot detaljhandeln så blev jag väldigt intresserad, jag hade en kompis som redan pluggade där och han äh, lovordade utbildningen <laughs> äh, och det var ute i Norrtälje men det hindrade inte mig jag bodde mitt i Stockholms äh, innerstad men äh, älskade att åka 40 minuter ut och kunde plugga på bussen så äh, jag tyckte att det var jätteskönt men jag var där ja, väl förmodligen två, två och ett halvt, två år Sen så plockade jag ut min kandidat. Jag, mm. jag, ja, jag blev studietrött i och med att jag gick direkt från gymnasiet. Mm. Um, och vad fick jag med mig i bagaget, jo jag håller nog med dig um, rent ekonomiskt så tycker jag inte att jag fick en riktig koll på vad är det jag som ekonom förväntas göra där därute mm. uh, vad är det för roller och vad innebär de nej nah, det vet jag inte, men jag hade gjort lite projektarbeten som jag tyckte var intressanta lite um, vi hade lärt oss lite genom T-konton det var väl kanske inte det roligaste men jag tänkte ändå att uh, jag ser vad det är där ute. Så jag gick ju ut då med, med en filkand inom företagsekonomi. Och som första jobb blev det då redovisningsekonom. Vänta, vad,
2: om vi ska vara tydliga för att lyssna. Ja. Filkand är?
1: Filosofikandidatexamen. Mm. Just det, precis. <laughs> ska jag fortsätta med historien fram till den nya utbildningen? Ja, men kör. Ja. <laughs> um, nej, men som sagt, jag hade ju inte så stor koll på det här med vad jag är en ekonom. Så mm. ja, men mitt första jobb blev som redovisningsekonom. Jag satt där och Uh, stämde av mina konton, balanskonton mm. <laughs> uh, oftast balanskontor det är inte så många resultat uh, och vi behöver inte gå in på det uh, <laughs> men uh, jag insåg ju ganska snart att det här är en så svartvit värld det här är ju inget stimulerande och började titta lite avundsjukt på mina kollegor som var business controllers uh, som faktiskt analyserade den datan som jag, vi redovisningsekonomer försåg dem med för då började de titta mm. på Ja, men varför ser det ut så här? Varför säljer vi mindre av den här? Och varför har vi så mycket svinn på de här? Och ja. svinn, alltså förlust ja, på olika sätt. Um, och insåg att ja, men jag kanske inte ska vara kvar på samma företag heller hur länge som helst. Jag hade en 60-årig kvinna som jag jobbade med som i stort sett äh, skällde ut mig. Äh, äh, du får inte vara här som jag har varit. Jag har jobbat Nej. 30 år som redovisningssätt på samma ställe. Du ska hoppa runt. Um, och jag ja. höll med. Det var tacksamt ändå att ha ja. en sån
0: liten mentor på jobbet, det är ju Absolut. väldigt trevligt när man är ny in och så.
1: Här ja. för det är ju lätt att fastna ja. det är ju det. Liksom. Ja gud och jag var ung liksom så äh, jag, nej men jag hoppade på jag började min karriär helt enkelt genom att hoppa runt och blev jag testade då vara försäljningskontroller, inköpskontroller och sist nu businesscontroller blev jag då till sist. Eh, och Anna <skratt> faktiskt trivdes väldigt bra. Men det som då fick mig att gå in mer på den digitala banan var väl den här... Att jag, började, eller jag började snegla än en gång bara, vad, vad är det som händer i världen jo uh. vi går mot digital handel och här sitter jag med min ekonomikunskap men jag kan inte omsätta det i de nya kundmönsterna vad är Nej. det som händer på webben hur spåras interaktionerna mellan besökarna där och vad som faktiskt händer på våran liksom, sista rad mm. um, man kan omsätta allt ekonomisk data mm. uh, egentligen mm. um, men här hade jag noll koll. Och började leta runt lite på nätet vad som fanns och såg att det fanns någonting som hette analytiker Och det är det jag går nu. Mm. Jag har gått i lite över ett år och har bara några månader kvar. Utbildningen sammanlagt ett och ett halvt år med två praktikperioder. Och anledningen till att jag tyckte att den här utbildningen var så intressant var just att den var kort, innehåller praktik. Mm. Um, för oj, vad jag har varit avis på folk som har kommit in på de arbetsplatser jag har jobbat på. Och liksom har det som en del av deras praktik att förstå ja. vad det är man faktiskt ska arbeta testa
0: med. på. Exakt. Ja. Var pluggar du någonstans?
1: Medieinstitutet. <coughs> Medieinstitutet. Okay. Um, så kort och gott, väldigt konkret så... Går man igenom vilka mätverktyg man kan använda, hur man kan använda olika visualiserings- och analysmetoder då för att kunna samla in data och ja, kolla helt enkelt hur, hur våra besökare använder våra produkter inom webb och mobilappar och hur en konvertering sker.
0: Spännande, ja, kul och, ja, men vilken kul resa då du har gjort, tänker jag. Som också så här, Att du sitter då i form av business controller och börjar reflektera över liksom, med digitala köpvanor och alla de bitarna. Och så här, men, men vad händer där? Och att du faktiskt tar steget är ju svinhäftigt. Att bara så här... Ja, men... Jag hoppar på den här utbildningen. Liksom. För hur, hur gammal var du när du började plugga på nytt, liksom? Ja,
1: um, så... 35. Um. Ja, och anledningen måste jag ändå säga... Alltså, corona hjälpte mig med mm. det. Ja. Ja. För på, jag, jag jobbade ju som business controller, business analyst och blev... Ähm, äh, gud, heter det permitterad? Jag jobbade ja. bara 40 procent. Mm. Och hade jättemycket tid för självreflektion och insåg att om jag nu skulle vilja plugga så skulle jag kanske kunna göra det vid sidan av jobbet också. Även om liksom mm, yeah. allting ändrar sig. Så jag hade en diskussion med min chef och hon gav mig tummen upp. Kör på. Mm. Men sen så blev det ju så att de var ändå tvungna att släppa mig. Så, mm. så, 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 så fint heter. I och med att ja, corona mm. har ju tyvärr gjort så med ja. många arbetsplatser. Mm. Och då hade jag utbildningen var stört nöjd. Och sen ja. så har jag en man som självklart har varit extremt stöttande i det här mm. också. Så jo, det var läskigt. Men jag tycker att corona hjälpte mig på alla sätt och vis faktiskt i mm. det här. Eh, och det kändes rätt.
0: Men gud vad skönt. Vilken, vad, ja, vad, vilken skön grej att ta sig ur pandemin tänker jag också. Mm. Alltså den har ju varit väldigt bara negativ och jobbig för många tänker jag. Vilken skön grej att känna så här, ja, men... För mig bidrog den faktiskt med bra saker också. Så det är klart att ja. det är inte lätt att bli av med jobbet. Och som du säger, liksom, det är skönt att, att, att ja, men, ha en partner som man kan falla tillbaka på lite grann. Som kan stötta och sådär. Mm. Men eh, det var kul. Vilken vi resa ändå. Ja men tack.
1: Det har verkligen känts jätteroligt på alla sätt och vis. Och jag har ju två barn också. Då kan jag förstå
0: ännu mer lite ja. den här att,
1: såhär, att det är lätt att också återigen inte... Rycka upp nej. allt för testa något nytt. Ähm, men äh, ja, nej, corona bidrog verkligen positivt till det hela. Och sen så måste jag också säga rent digitaliseringsmässigt att min utbildning blev ju 100% procent distans. Ah. Och äh, då som mamma. Mm. <laughs> Att inte behöva åka iväg och så. Utan ja, just... jag kunde faktiskt hämta mina barn i skolan. Mm. Mm. Uh, och liksom ha någonting som kallas ett relativt normalt mm. liv mm. um, Nej, det är guld. Ja,
0: men fantastiskt. Och då är du alltså klar i december, januari någon gång? December. December. Mm. Wow, spännande. Ja, tack. Det <laughs> ja, nej, för jag... Eh, jag pluggade som sagt ekonomi-IT och valde ju data där mot slutet. Men eh, kände ju också, liksom, det var ju väldigt tacksamt med min utbildning eftersom både data eh, liksom, examen och eh, ekonomi-examen eh, är ju filosofie-kandidatexamen då. Eh, och det går att tillgodoräkna alla poäng
2: åt, åt alla håll. håll. Eh, ah, så då satt. jag,
0: ja men eller hur? Då kände jag så här, men gud det här kan jag ju inte bara passa på. Liksom. Jag, jag kan läsa vad blir det 30- HP till, kanske? Ja, en termin. En termin, ja, ja, precis. Så jag läste upp typ två valbara kurser till och skrev ett eh, kandidat, liksom, kandidatexamensarbete i ekonomi också då. Eh, mm. Så jag la på ett halvår och fick dubbla kandidatexamens, vilket ju kändes så här gud vilken lyx är det typ ens lagligt att ja, göra så såhär. Liksom, det känns det som att jag så. fuskar, liksom. Ja. Eh, men jag kände också att för min del så var det ju väldigt... Ja, men det, det, är ju lite som, det är många som pluggar ekonomi. Det är många som framförallt pluggar industriell ekonomi och tar en mastersexamen och blir masivingenjör liksom eller liknande. Och jag mm. kände liksom att men gud, jag kan inte komma ut och bara ha en eh, examen i datasystemvetenskap jag tar, det, Eller en kandidatexamen. Liksom. Det kommer ju mm. folk. Eller det kommer inte företag tycka är värt nog. Liksom. Mm. Så jag tänkte, för min del var det också lite den att så här, pressen att Gud, jag måste ändå kunna få ett jobb. Liksom. Mm. <laughs> så gjorde det att jag läste dubbla. Och det, var så här, det, var ju, det var ganska tacksamt. Alltså, an, sista halvåret där det, det var ju väldigt mycket lättare att skriva en liksom, kandidatexamensarbete när man redan gjort det en gång. Och speciellt mm typ bara ja. halvåret innan, för det är så mm. mycket typ, ja, men bara så här metoddelen i ett ja. examensarbete är ju så här sitter man första gången och bara, jag fattar inte vad det här är, liksom, vad mm. är jag ska skriva men andra gången in så hade man ju lärt sig lite lingot, liksom, hur, ska jag, hur ska jag skriva den här grejen mm. för att mina lärare ska bli nöjda? Tror jag. Ja. <laughs> så det var ju väldigt tacksamt men sen då så, ja, men så var jag klar då i jag blev också klar i december januari tekniskt sett och började ju söka jobb där i slutet på hösten egentligen. Och det var ju, herregud, var, var, det var intensivt. Mm. Jag tänker att det är väl kanske där du börjar hamna nu också lite kanske. Eller har du, du kanske har ett jobb från praktiken eller så?
1: Ja men, uh, ingenting uh, är bestämt åt något Nej. håll. Men om man säger så så är ju det det lyxiga med en IH-utbildning att Oftast om man får en praktik två, alltså praktik nummer två, mm. så är det väl oftast för ett bolag som man kanske är intresserad av att stanna. Mm. Och de tar ju gärna in folk som är intresserade av dem. Mm. Mm. Så det är ju inte ovanligt mm. att man blir anställd på sin praktik två. Så det är klart att de intentionerna finns ju hos ja. mig. Mm. Men, um, ja, nej, men november tänker jag väl att mm. uh, om uh, det inte visar sig uh, att uh, det mm, finns ja. intresse att du mm. var det du håll, så uh, då söker jag mig.
2: Ja. Men, cool. uh, men jag det är tänk... ändå skönt, alltså jag tänker, nu har ju du jobbat tidigare så mm. du har ju andra eh, arbetsgivare och så vidare att ge som referenser. Men ändå om man liksom börja plugga direkt efter gymnasiet mm. eller kanske jobbat med något väldigt orelaterat ja. några år efter gymnasiet, så är det ju väldigt skönt med en ny utbildning på det, sättet att du får praktik mm. och så har du en massa människor som du kan lämna som referenser sen när du ska söka jobb Absolut,
1: men jag vill faktiskt eh, nämna en sak som jag fick höra från jag har glömt vem, vem det var nu jo men det var <laughs> nog från en studiekamrat faktiskt, som också pluggade ekonomi och ganska snabbt hamnade på någon sån här marknadschefsroll Aha. Mm. och han, han sa någonting som jag verkligen har bärt med mig under alla år att eh, en examen är, definierar inte egentligen vad du kommer att jobba med Nej. utan den blir som ett kvitto för mm. en arbetsgivare att du kan lära dig mm. här är kvittot på att mm. jag klarade det att gå igenom mm. de här förutbestämda kurserna. ända mm. I aced Nej,
0: men så har jag också känt väldigt mycket. att här, amen, det, Speciellt när man tittar tillbaka på sin utbildning och bara Men gud, vad lärde jag mig egentligen? Mm. Liksom, vad, vad kan jag efter liksom, att ha pluggat i tre och mm. ett halvt år? <här> Inte så mycket eller, kanske? <här> 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 men just det som du säger. att ja, men Det visar ju på att jag kan lära mig saker i alla fall. Ja. Jag har ju lärt mig jävligt mycket. Olika saker. Eh, så kanske man inte kommer ihåg allting. Och så mm. kanske man inte liksom, återanvänder allting. Men jag har ju lärt mig det och jag har ju uppenbarligen klarat med dem i ett visst betyg och sådär. Så, där. Eh, så det, jag, jag håller med om att det är en bra sak att bära med sig. att Det är inte, det är inte vad man har gjort under studietiden. Eller vad man har läst som är Nej. det slutgiltiga målet. Också att,
2: så här, man har läst grejer. Och grejer så här, ligger i bakhuvudet. Mm. Mm. Och det är som så här. jag, jag läste AI i min master. Mm. Och jag har jobbat som konsult nu ett år. Eh, och eh, nu hoppar jag på ett nytt projekt och så hade jag en, en dialog. Och det mest jag har gjort med AI handlar om bilder. Eh, mm. och, men då så, så bara, ja ah, vi skulle ju behöva någonting som är för liksom, sekvenser. Och att det kommer kontinuerlig data. Och jag bara kände, jag bara, shit det här, jag har ju läst det här. Mm. Men jag kommer inte ihåg vad det är. Det är något annat nätverk mm. än vad jag brukar använda. Liksom. Så, och sen så bara började jag googla lite och bara, just just det, det, är så man gör mm. och då, är, då ligger det ju där mm. i bakhuvudet och det är mycket lättare då att förstå när man läser de här artiklarna mm. eller olika beskrivningarna mm. att det är som att hjärnan ändå, det finns kvar där och då är ja. det inte så att ta sig till så att även om man Nej. känner att så här, jag har glömt allt i den här kursen så är det ja mm. ah, men du, det är inte som på en tenta du får googla Exakt, <laughs> liksom. ja, men gud verkligen, det är ju savior när man jobbar alltså ja. Google is
0: life, ja. det är, och det är, det är likadant att jag... Eh, kanske det hoppar lite väl långt fram här. Vi kommer tillbaka till det här med att söka jobb sen. Men eh, jag jobbar ju väldigt mycket med eh, digital arbetsplats och framförallt så här, förändringsledning och utbildning av digital mm. arbetsplats. Mm. Och då blir det ofta att eh, människor kommer till mig och frågar så här, Men det här funkar inte eller det här. jag vill göra det här eh, med Microsoft 365. E mm. eh, hur gör man? Och jag sitter där bara... Pff, Mm. jag har ingen aning så här, inte ens funderat på att man skulle vilja göra det här typ. mm. men då är jag så här direkt ut på Google och det har jag lärt mig mm. från att ha pluggat är att jag har blivit jäkligt bra på googla mm. Mm. Och, Gud, och det ja. har jag alltid tagit lite för givet nästan så här, mm. jag var ja men det är ju bara att googla Folk bara, men jag hittar inte jag säger: men hur kan du inte hitta Nej. det är ju en enkel googling bort mm. men det jag inte har reflekterat över är att det finns ju sätt som är bra och det finns det som är dåliga mm. att googla på. Mm. Och mm. hittar man rätt liksom, sätt att även ja, framförallt där en sak som jag lärde mig tidigt var ju så här det är inte värt att googla på svenska. Men <laughs> om man exakt. hittar något så är det, då är det engelska som gäller ja. och så gäller det att hitta de här perfekt sökorden som mm. genererar liksom, mm. bra resultat. Eh, men det är väldigt tacksamt att man kan googla ja. för att det det räddar mig varje det dag. Det liksom. är mind
1: blowing därför ja. att som ekonom det är ju inte liksom det första jag har tänkt. Nej. Men som digital analytiker så är det en självklarhet. Ja. Och det är ja. typ det bästa som någonsin har hänt i mitt liv. Ja. Även ja. om jag skulle falla tillbaka som heltidsekonom annan mm. så... Alltså att jag inte har nyttjat Google till den mm. Dmax max som jag nu gör, det, det kan jag inte begripa nu idag. Faktiskt. Men, men det är ju också, som du konstaterade lite förut, det här med ekonomi som föråldrat. Mm. Det, de flesta system som används just nu är ganska föråldrade. Mm. Ja, men, alltså, ja. Så det fanns liksom ingen anledning. Man, man bara liksom fanns i det system, ja. de exceller som fanns. Men i det digitala landskapet ser du ju allting nytt i och utvecklas ständigt ja, men och att ha Google då och se liksom vad andra har hittat för buggar mm. eller eh, har för lösningar med uh, uh, GTN-verktyg eller vad det, ah, mm. nej, det är ja.
0: nej men jag vet ju det alltså, jag har ju, eh, hjälpt x antal eh, kunder som jag har jobbat som konsult eh, inom digital arbetsplats så jag har hjälpt x antal kunder att flytta från så här gamla mm. filservrar till då molnet ja. alltså, på Microsoft 365 eh, och jag fasar alltid för att börja rota i ekonomiavdelningens uh. mappar på den här G-disken. <laughs> så det är okej, okay, hur mycket eh, stora excel har ni? Nej, det är bara stora excel Okej, okay, hur många har länkar till varandra? Det är bara länkar mellan varandra. Man bara, ja, det här kommer bli ett helvete uh. att flytta på den svenska. Och de bara, ha, kan inte bara liksom drag and droppa? Uh. Bara, nej, det kommer bryta allt. Uh. Hela ert arbete kommer typ förstöras. Så eh, vi behöver tänka på det här. Och det är uh. Det, det är väl lite där jag också kände att så här, ja, men, ja, det är väl tråkigt egentligen. Att det är så pass föråldrat, förlegat inom många delar av mm. ekonomin. För att det finns ju också så sjukt mycket bra hjälpmedel att få. Mm. Ja. Och så mycket bra system <laughs> idag. Men liksom. är inte
2: det lite klassiskt också att man så här är ett stort företag och så satsar man mycket på liksom sina produkter och försöker mm. nytänka med det. Och så blir liksom all annan infrastruktur ja. och så vidare blir så här... Nej men det prioriteras inte, läggs inte pengar på det och nej, liksom, För det kostar ju ändå ja, och, nej, så och sen så bara, man bara, nej men det funkar fortfarande Och så helt plötsligt sitter man den där dagen ja. Då man måste göra ja, något mm. åt det. Och då blir det Ja, och
0: ekonomifunktionen är ju så jäkla viktig för företaget. Mm. Det, det finns ju inte någonting att liksom, ja, men, bryta det dagliga arbetet. Alltså det måste ju vara fortlöpande. Det, det är nya bokslut och det är nya saker som mm. händer hela tiden. Så att Man förstår ju att det är, inte, det är inte så jäkla lätt att bara gå in och säga nu, nu gör vi om och nu ändrar vi. Men mm. det, det är ju tråkigt också. För mm. att det, det leder ju till att man sitter där till slut som du säger och bara mm.
1: shit, vi måste gör någonting, annars ja.
0: kommer det inte bra. Liksom.
1: <laughs> ja. nej, men, eh, transparens och eh, veta var data kommer ifrån, det är ju så mycket enklare inom det, det, den digitala världen. Ekonomi, mm. ja där har vi kanske tre andra undersystem som för, mm. liksom förser en med information. Mm. Det är inte lika lätt att gå till the root. Nej, <laughs> nej, det är klart. Mm.
0: Ja, det är spännande.
2: Men Mikael var när du började söka jobb? Eh, jo, men jag, gjorde ju,
0: eh, jag började söka jobb på hösten, som sagt, där 2016, 17 jag kom inte ihåg. Nej, där någonstans i alla fall. Eh, och jag hade ju absolut ingen aning om vad jag kunde jobba med. Mm. Eh, det var verkligen så här, typ av en slump så hade vi, genom jag tror att min handledare eh, på mitt alltså, kandidatarbete i data. Han mm. hade så här, tipsat oss om att gå på ett studentevent eh, på ett företag som heter Akando. Eh, som var en konsultfirma som hade ett trainee-program. Och jag var så ja ah, men spännande. Så jag gick dit med, no eh, med någon av mina pluggkompisar och det var en eh, liksom, case-kväll man gjorde business case och fick höra om företaget, en klassiska studentevent. liksom mm. Och eh, Fick då upp ögonen för att ja, men gud, man kan ju jobba som konsult. Jag har inte ens reflekterat över att det är ett jobb mm. man kan göra så här. Jag, har, jag, jag vet inte vad jag trodde. Jag hade nog inga tydliga tankar generellt men Det, om... som,
2: ty, det känns som att tidigare, så bilden av att vara konsult har varit liksom lite negativ. Medan de senaste, om man han... kanske 8, 9, 10 åren, så har det ju verkligen förändrats. Ja. Som min pappa, bara, när han fick veta att jag jobbar som konsult. Han bara, men vad då? Då är ju ditt mål att få fast på någon av dina uppdrag. Nej. nej, jag tänkte jobba Eller, på som konsult, just, jag visar. Ja,
0: Nej men absolut, och jag, men alltså för mig helt ärligt så, jag, alltså jag hade inte ens en bild av vad det var. Alltså jag, generellt sett så hade jag inte nej. en aning om vad, är, vad innebär det att jobba, typ. Jag visste liksom ingenting. Vilket blev ganska jobbigt när man skulle börja söka jobb och bara, mm. men gud, vad är det jag letar efter? Mm. Eh, men då förstod jag att ja, men konsultbranschen är ju faktiskt en ganska intressant bransch på så sätt, och då behöver du inte veta vad du vill jobba med för att du får testa på det mesta, liksom. Jag Precis. Bara, men det låter det är ju väldigt bra. Och sen det här då med ett Jag bara, men gud vad skönt. För då kommer man in i en setting där folk fattar att man kommer ganska nyaxad. Jag behöver inte känna liksom att jag måste typ komma in och leverera på max och vara liksom superduktig Nej. på en gång. Utan det finns utrymme att lära sig och folk vet att jag är där för att lära mig. Bara, det känns ju också ganska bra som första steg. Så att det, det blev liksom så att jag, jag sökte framförallt trainee för att det kändes eh, skönt på ja. något sätt. Eh, och sen blev det ganska spridda skuror. Jag sökte liksom allt från då konsult-traineeprogram till men, Microsoft eh, och till ett eh, CRM, alltså ja, Customer Relationship System eller Management System företag eh, som så här typ vad kallades det? Om typ, ja, det var business analyst eller så var det någon så här... Man skulle typ sitta och hacka i systemet. Jag kommer inte riktigt ihåg vad det var. <laughs> eh, men det var, verkligen, det var verkligen spridda skurar. Och uh. eh, kom ihåg att varenda jäkla rekryteringsprocess var ju också helt galen. Det var liksom uh. fem steg för oh, varje, eller för varje liksom, företag jag sökte. Så att jag var ju på liksom, intervjuer typ varannan var tredje dag mm. i så här fyra veckor. Det var helt Fy, galet. helt utpumpad. Ja, men alltså det, mm. var så, och det var så, att hålla, liksom hålla i huvudet vart är jag mm. i den här processen? Okej, okay, vänta, nu, nästa steg. Jag har gjort gruppcase här så nu ska jag göra individuellt case. Fast här har jag inte kommit så långt än så där har jag bara en intervju. Och sen, I det fallet så har man intervjun efter case. Och, alltså, alltså, så, uh, uh. och det här med, med caselösning. Alltså jag vet ju att vissa eh, liksom, ja, program och så där, på universitetet jobbar ju väldigt mycket med lösning, Men jag har jag hade liksom aldrig kommit i kontakt med det. Så för mig var det väldigt nytt. Så jag var väldigt så här ah men gud vad är det här? Hur ska man tänka typ? Mm. Så det blev också lite stressande liksom.
2: <fört>
0: ja, det var sjukt stressigt. Och man, jag visste inte vad jag höll på med hälften av gångerna. Jag var på olika intervjuer. Mm. Men så slutade det med att jag fick ett, ett erbjudande från ett företag. Som jag kände så här. Jag känner inte att jag mappade mot det företaget som vad jag vill och vad de vill och sådär. Mm. Men sen också som det är när man söker jobb, man vågar inte tacka nej.
2: Mm. Så det blev
0: liksom, jag bara, men jag måste tacka ja, för jag tänk, om, tänk om ingenting annat faller ut. Så jag tackar ja till det. Men liksom verkligen, det var också väldigt intressant, för att de först erbjöd mig jobbet sen så berättade de om lönen vilket då jag hade mappat mot en kompis som jobbade i det teamet, men började ett halvår innan. Och lönen var 6 000 mindre i månaden än vad han ska, får. Och jag ja, var så här, jag bara, det här låter ju inte så bra. Och sen dessutom då, utöver det, att känna att okej, okay, jag erbjuder mindre lön, är det för att jag är tjej eller vad mm. händer? För det var en kille som jag hade uh. jämfört med. Eh, så var det också så här, men innan vi signar med dig så vill vi att du gör ett personlighetstest och intelligenstest. Och jag bara, jaha okej, okay, är det någon premiss för att jag ska bli signad då? Eller så? Så det var mycket som bara, så här, jag hade inte en så bra magkänsla från start egentligen. Nej. Men så, så jag försökte ju så här, hålla ut på det här så länge som möjligt mm. för att då eventuellt kunna få något annat. Och så blev det det här CRM-systemföretaget erbjöd mig att jag började så här, det här företaget känns fantastiskt som, som liksom, företagskulturmässigt. Alltså det känns jättebra, men jag bara, men är det, det här jag vill jobba med? Jag mm. bara, fasen, men jag måste ju nästan tacka ja till det här då istället för att det är ju, Kanske, det är ju det roligare företaget än det andra. Så satt jag så här och bara, men gud, det, här, det andra var ett konsultbolag och det här var då CRM-system. Jag så, aha, jag ville egentligen jobba som konsult, men på ett företag som det här CRM. Mm. Eh, och jag var så stressad och det här var så jobbigt. Och jag hatade också att säga <laughs> nej till folk. Ni vet det här klassiskt, <laughs> liksom, duktig flicka-syndromet, att man vill inte säga nej. Eh, men så till slut då, så ringer eh, då det här tredje konsultbolaget eh, och eh, erbjuder en plats på deras geniprogram. Och jag bara...
2: Och halleluja, jag jag bara Det var inte väldigt Eller hur
0: jag var, det var liksom mixen av båda. Bra företagskultur, men också träningprogram på ett liksom, jag bara Tack, tack, tack. Mm. Eh, och jag kände ju också sen att liksom, när jag ringde de andra bolagen och tackade nej då efter att jag ta ta tackat jag så var det ju så mycket uh. att det här bolaget som jag fått en bra bild av, mm. de var så här: Vi förstår dig. Är jättesynd för oss. Vi hade verkligen velat ha dig här. Men ångrar du dig, eller liksom, söker du dig vidare i framtiden, hör uh. av dig. Liksom. Mm. Det andra bolaget som jag inte fått så bra känsla för, de sa bara så här: Jaha, vilka, vilka ska du gå till istället? Och så berättade de De bara, nej men då har vi inte så mycket mer att säga till varandra. Och så, oh så la de på. Gud. Och jag var så här, bra att jag... Magkänslan. kändes rätt där. Så Fy. det var liksom, ja men det var fyra veckor av typ konstant panik över att här, var ska jag hamna? Och sen till slut så blev det ju väldigt bra och jag trivdes fantastiskt på min första arbetsplats oh. med det trenyprogrammet. Det var verkligen superkul, men det var... Oh. Det var, en, det var en jobbig period där att söka mm. jobb.
1: Ja. Det, det är Jag är fram emot min, det. Äh, det. är nog också min tanke, just med att mm. leta jobb. Därför att det är, man lägger ner så mycket energi, mm. och även fast man inte. Det är klart att man försöker hålla förhoppningarna nere. men vid en viss punkt, när man mm. har kommit tillräckligt långt i en process, mm. så börjar man få förhoppningar. Ja, och när man gud. inte får det, mm. eller ja. då, då blir man ju besviken ja. också. Ja. Jag, sa,
2: jag har sagt det redan i ett annat avsnitt men det är lite som att dejta. Att man, mm. så här, man börjar dejta en person och säger man så här, men nu har jag bestämt mig mm. för dig. Men man vet också att den personen dejtar någon annan samtidigt. Ja, man bara, <laughs> men... Vad händer? Ja. Att det ja. Väldigt
0: bra liknelse. Mm. Men där kan jag också känna lite att jag kan bli lite provocerad ibland över hur lätt företag tar på rekryteringsprocessen. Framförallt av nyäxade. Ja. Eh, att man liksom... Att man förväntar sig att kunna ta all den här tiden. För ja. det är ju väldigt mycket bolag som... Jag, menar, så här, jag vet inte... Har case där, så, oh, Vi förväntar oss att du ska lägga ungefär 40 timmar på att typ, göra en utve utveckla någonting. Eller skriva kod för någonting ja. för att visa att du har kompetens. Ja. Och man är så här... Man bara... Men, jag, jag kan tycka att det är så respektlöst ja. att tycka att jag har, jag har rätt att ta så här mycket av din tid utan att egentligen kunna erbjuda dig någonting tillbaka. Nej.
2: Man får inte lönt. Alltså man, det får inte, är liksom... precis, man får
0: inte betalt. Och det är man och det där, så Jag tycker
2: generellt sett att så här
0: rekryteringsprocessen borde vara mycket mer ge och ta ja. än mm. vad det är för många idag. Mm. Det är så mycket bara ge, ge, ge som mm. liksom nyexad som ska in i arbetslivet och så mycket för företag bara ta, ta, ta och bara sitta på sina höga hästar lite och veta att ja, men vi har så många sökande så det, det gör ja. ingenting om mm. du hoppar av den här. Liksom.
2: Ingen feedback. Ingen Exakt. Liksom. Mm. Och
0: då tycker jag också så här, men åh, kan man inte bara så här, tidigare rekryteringsprocessen var hård och kanske sålla ut fler, skicka ordentliga tack, med ni tack, mail För det är ju också kast när man inte ens får höra någonting. Mm. När man har sökt någonting. Men också så att ta inte in så fruktansvärt många i rekryteringsprocessen att ni inte ens hinner ge dem feedback och återkoppla till folk mm. varför man väljer bort dem. För att det har man spenderat som i något fall var jag på guppkis liksom om det var typ en åtta timmars dag mm. och sen knappt får någon feedback när man inte går vidare. Då är man så här men vad gjorde jag för fel? Mm. Nu har jag investerat åtta timmar och så får jag inte ens höra att liksom, man får det, liksom lite halvvagt. Ja, du, vi gillade dig, men det var andra som var bättre. Typ. Du, ja. Det du kan tänka på är att eh, visa mer vad framfötterna mer. Man bara, men hur gör jag vad det? Vad cliché. Ja, men, ja. Alltså, verkligen. Ja, så sånt där har jag eh, ofta tänkt på att jag blir lite procerad. Ja. Men verkligen. Men, ja, vi får väl se om det förändras. Om man kanske, jag vet inte, respekterar arbetstagare Mer i rekryteringsprocessen framöver Jag kan hoppas det i alla fall Ja,
2: mm. ja men framförallt när man är just Nyexad för mm. att allting är ju på så himla Mycket liv och död då mm. Alltså jag kände att bara, jag gick ut Under första coronavåren mm. Och att så här, det var jättemånga processer Som lades ner och mm. jag bara jag kommer inte få något jobb alltså, nej. Och, nej, och, alltså det Och så är det andra som bara slutar svara Då helt plötsligt ja. Alltså det blir så, här... nej, men det är så ja,
0: äh, Jättefrustrerande mm. Och också sagt jättejobbig Period. Men det som jag tycker också är livsfarligt med det sättet att alltså så här, som företag skjuter man ju sig själv i foten också att hantera det på det sättet. Ja, För att gud, ja. Man vet ju aldrig var den här personen man tackar nej till hamnar. Nej. Och jag tänker så här: framförallt, eh, jag har ju framförallt varit i processen med konsultbolag eh, och där känner jag så ännu mer att jag bara, men, den som du kanske bara totalt skiter i att svara på eller liksom återkoppla till eller whatever det kanske sitter, den personen kanske sitter som inköps liksom, ah, eh, ah, chef och ska köpa in konsulter till ett stort bolag framöver och får så här: ah, men vet du vad er, jag kommer ihåg därför för 10-20 år sedan jag sökte till er och ni var kassa i rekryteringskursen, ah, kommer aldrig ja. köpa konsulter till alltså Nej. Så här, det
2: är livsfarligt men sen. och studenter snackar ju också, ja. alltså
0: Verkligen. Om man har varit i en
2: dålig process- känt att man blir dålig behandlad- det är klart att man berättar det mm. för sina kompisar- ja, så ja. kanske i gick året under utbildningen- men bara sök inte dit, i är inte helvete. Det. den
1: där dåliga magkänslan- bland ja. sina kompisar. Ja, ja. absolut. Ja. Får man inga bra kandidater? Nej, Nej. precis. Nej, så att jag, jag tror att,
0: liksom, nu när man har kommit ut på andra sidan- och är liksom, när man nu jobbar- och jag satt ju också delvis med i det här äh, trendeprogrammets äh, rekryteringsorganisation- liksom, äh, man, liksom, man, man känner ju det att man bara, ah, fasen, nej vi, man, vi behöver, vi behöver mm. bli bättre vi behöver mm. göra liksom, ja, men, bättre saker i rekryteringen, mm. vi måste vi måste verkligen jobba på att framstå som ett trevligt bolag och ja. liksom vara trevlig mot alla mm. be någon om feedback, ta sig tiden alltså så här, det är viktigt ja, det är verkligen. superviktigt helt
1: med. Mm.
0: så jag hoppas att liksom men jag tror, att, jag tror att också att vår generation lite kan faktiskt... Alltså det, är liksom, det är ju makt i, i mängden. Liksom. Mm. Vi, vi många som har haft den här upplevelsen så tror jag också att vi har större chans att påverka när vi själva börjar jobba mm. så här. Nej, nu ska vi fasen inte vara det här bolaget som sitter med åtta steg riktigt i nej. processen och tar upp 40, 40 timmar av en stackars människa. Nej. Liksom det, jag lär inte känna en person så mycket bättre efter de här 40 timmarna än vad jag har gjort efter liksom, fem timmar eller två timmar. Nej, men vi precis. kanske ska vara rimliga istället. Precis. Mm. Ja, nej, det jag, som sagt, jag, Det här kan jag spinna iväg på och hamna på <laughs> nej, jag jag helt tycker det är bra. Spår. Jag tycker att du är en faktiskt. Oh, det, det är en mm. intressant, intressant förutsättelse och framförallt för jag tänker, framförallt för oss studenter inom IT så mm. det är ofta man hamnar ju i de looparna av rekryteringsprocesser mm. Det gör ju även liksom, iRE och
1: sådana där också som pluggar in i och allt sånt där men, Jag tycker det låter helt vidligt att ni ska göra business cases på er fritid på det sättet ja, uh, nej, men, eller, jag, jag har ju varit med i i många rekryteringar- men då har jag oftast blivit presenterad- för ett business case mm. under själva intervjun. Mm och då har det kanske varit en timme- mm. av att liksom förklara- hur man skulle liksom- angripa problemet eller analysen- mm -hmm. och mm. ja, bli lite väglad i- vad de vill helt mm. enkelt få ut av det hela- mm. uh, det, att, som programmerare blir utsatt för det när det känns mm. respektlöst ja, ja, nej men exakt för det,
0: eh, Min syster har precis hon tog eh, examen innan sommaren och sökte jobb då liksom. och eh, men, hon eh, hon var ju mer inne på programmerarspåret, jag har ju inte riktigt pluggat programmering på det sättet Men så att jag har liksom, mycket av det här har sett via henne också att så här, vad hon har förväntats leverera, och men det här är ju helt galet Det är helt orimligt. Ja. Alltså, jag vet.
2: Jag vet eller på uppdraget som jag har suttit nu då har vi haft ett eller de som har sökt liksom till de tjänsterna då har det varit ett kodtest man gör på nätet man kan göra hemma som är typ jag tror att man har en timme på sig mm. Mm. och sen har man en intervju efteråt där man diskuterar mm. det jätterimligt ja, ja. det känns ju rimligt ja S som ana de
1: analytiska processer som jag har suttit i- känns också mer rimliga. Ja, men då är det mm. väl IQ-test, det kanske är liksom mm. språktest- ah. det är personlighetstest. Um, mm. Och som analytiker, som jag sa innan- ja, mm. men kanske ett case-test också. Mm. Men uh, ja, beroende på vilken roll då-, då alltså, nu, nu siktar jag mig in mer på en analytisk roll- och det är klart, det finns lite- Teknik, alltså, teknikfokus mm. också liksom, i, i min roll men jag kommer mm. inte sitta och hård knacka mm. äh, för det mesta i min roll så Men för Vad tänker jag. du
2: att du ska jobba med framöver?
1: Ja, nej men, mm -hmm. som digital analytiker så är det ju interaktionerna som ja. jag vill spåra mäta, analysera ge insikter eh, av så det blir ju jag har ju insett nu via min praktik Alltså, som är helt fantastiskt, att äm, det blir väldigt mycket av vad jag egentligen gjort som ekonom också. Det är mycket insamling av data. Mm. Tanka ut från de här analysverktygen, vända och vrida, och nu använder jag Excel, för där känner jag mig väldigt bekväm. Mm. Äh, därför att alla dessa olika analysverktyg har ju olika, liksom, mm. ähm, ja, vi och de, alla använder dem på olika sätt, men så fort, jag vet hur jag bryter ner det. Ja. Hur jag kan liksom sära på datan och se det utifrån en vida jag mm. känner mig bekväm. Så jag mm. gör mina pivottabeller mm. <laughs> och bryter så datan Och analyserar utfallen. Mm. Och kan väldigt snabbt ge svar på tal utifrån mina kunder. Eller den byrå som jag nu sitter på. Om de mm. vill veta om ja, det är kvinnor eller män som gör det här. Och, eller var... Varför försvinner besökarna i den här processen? Mm. Ja, men då kan jag liksom tänka ut datan- titta mm. i GIA- och så kan jag ju se rakt i. Men- um, alltså. Excel är faktiskt fantastiskt Ja, nej, absolut. Ja. Och, och
0: tillbaka till det jag sa tidigare så jag menar på inget sätt att Excel är ett dåligt verktyg. Nej. Det, är, det är jättebra och det är superkraftfullt på många sätt. Det är bara att ibland kanske man inte ska lägga alla här viktigaste processer. Nej. Men jag nej. förstår, och jag kan förstå dig också, att hitta ett verktyg som man är bekväm med och som man ja. fattar. Det är ju viktigt.
1: Ja. Alltså, det är då man jobbar effektivt och bra själv. Ja. Ja, men jag inser ju också att den rollen som jag nu kommer att träda in i som digital analytiker är ju väldigt mycket av det vi har gjort. Och mm. jag, alltså min erfarenhet att vända och vrida på datan att jag inte, om jag tycker att programmet jag arbetar med inte ger den insikt mm. som jag kanske skulle vilja ha, mm. så kan jag ta ut den och faktiskt göra någonting av datan mm. själv. Mm. Och det är, det är svårt för de som inte har jobbat mm. mycket med Excel. Mm. så det, det har faktiskt hjälpt mig väldigt mycket. Mm. Ja, men verkligen. Och, eh, jag har haft eh, med, ja, inte, man säger inte kollegor med de som man har pluggat med. Men mm. jag har ju märkt att det här är inte självklart då för de som inte då mm. har jobbat mycket i Excel att vända och vrida i olika
2: pivoter. Men, mm. men det har hjälpt mig i min analys. Mm. 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 Så vi tipsar om Excel online-kurs till alla <laughs> som... Men det borde man ju faktiskt gå. Ja, jag kände det ja, också när jag kom ut
0: och ja. gick min första typ Excel-kurs liksom, i del av mm. turniprogrammet. Jag bara, jaha. Mm. Ah. Jag, jag har typ så här summerat lite olika celler och bara wow, jag kan plussa ihop ah. saker. har man kan typ köra makron och man kan göra allt det här. Mm. och så bara, Jaha, nej, det har jag, det inte, har jag gjort. inte förstått. Jag har inte vet att jag ska göra. <laughs> så att det, alltså, det finns ju så mycket man kan lära sig bara att typ, bli basic Excel-lärare också. Ah, jag önskar fan ju... att, jag,
2: ja. att jag var, för jag är inte...
1: Nej, alltså, det, det är jag inte heller Min så ofta Excel människa,
2: jag. men... Att alltså jag använder efter jag behov. Måste. Och sen ser vi
1: också på, som digital analytiker, så kan man ju också ha sin styrka i olika saker. Mm. Man kan ju vara den som faktiskt är lite mer tekniskt orienterad och implementerar spårning mm. och verkligen ja, men, mer programmering mm. liksom, och verkligen se till så att datainsamlingen är 100% och ha stenkoll på den biten och sen mm. så kan man också vara den som är mer eh, analytisk en, ännu mer analytiskt lagd då, mm. yeah. då, och eh, gillar själva ut eh, Ja, att liksom visualisera datan och rapportera ah. den och mm. komma med insikter och konverteringsoptimering mm. och det tycker jag också är styrkan av en sån titel att, och, men också en fallgrop för att det kanske är någon som anställer en digital analytiker och själv kanske inte vet vad man vill ha av en men mm. alla har ju olika styrkor och mm. ja Mm. Man får ju helt enkelt kravställa lite igen. Mm. Vad är det man vill ha av en digital mm. analytiker? Mm. Mm. Mycket lär man sig, som sagt, ute. Uh. Och det är inget som säger att man inte lär sig under resans gång. Det är mm. snarare det som är själva grejen. Ja. Uh, Nej, men jag kul, tänker, ja. alltså,
0: det är så häftigt också just det här med att just det som du säger med resans gång: mm. att du började ekonomi och liksom, tog den resan från eller liksom, äh, revisor till. Um, ja men upp till business controller och sen bara nej men fick möjligheten att testa något annat och nu jobbar liksom på andra sidan av det med mer digitala delarna mm. alltså, det, och det är ju så, jag tänker också för om liksom folk lyssnar nu som tänker på det här med gud ska jag bestämma vad jag ska, vad vill jag jobba med när jag blir stor gud vad jobbig mm. grej liksom och jag menar när jag började jobba så, jag började jobba på ett på en konsultbyrå just för att jag kände gud jag har ingen aning om vad jag vill göra. Eh, och jag, första halvåret satt jag och bara affärssystem, det är det jag kommer att jobba med. För det tror jag att jag då hade jag läst två affärssystemskurser mm. på universitetet och tänkte att det äh, här kan jag. Det blir spännande. <laughs> Efter ett år eh, som liksom jobbat så, så här, men gud, affärssystem, skulle, nej, det är det sista jag kan tänka mig jobba med. Det, det är inte min grej. Liksom. Nej. Eh, och eh, <coughs> ja men och så liksom, så här, vad, vad, vad gör jag nu då? Vem, 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 mm. Vad ska jag göra nu? Och så börjar man på de här liksom, kanske mer administrativa rollerna eller liknande. Och sen så hamnade jag ju... Alltså det var ju en ren räkmacka in i Microsoft 365. Och att bli digital arbetsplatskonsult var ju så här... Alltså när jag började jobba visste jag inte ens vad Microsoft 365 var. Nej. Jag visste vad Office-produkterna var. Men jag hade ingen aning om vad resten av grejerna liksom var för något. Eh, och nu liksom har jag gått från det spåret då liksom, och jobba ganska liksom, mot. IT-idé till att bara, nej, men tillbaka lite mer mot verksamheten utbildat mig inom förändringsledning för att kunna jobba mer med, med de bitarna, med mm, projektledningsdelarna mm. för att jag känner att ja, men jag är inte så teknisk. Jag är inte så tekniskt teknisk jag är mer närmare verksamheten och mm. människor liksom generellt men
2: för det är det jag tänker, många kanske tänker, ja ah, men man pluggar IT så mm. sitter man bara där och skriver kod exakt, alltså, man kan ju jobba med så många sidor, jag jag jobbar ju med att verkligen sitta och koda. Mm. <laughs> liksom så. Men sen är det en helt andra sidan där man behöver all den kunskapen mm. Mm. för att kunna applicera den på Precis, något annat. och jag liksom. tänker att de som är liksom
1: en mer le leda ledare-roll eller, ja, mm. mm. ah, nu, nu kan inte jag just programmeringsvärlden. <laughs> men, men jag tänker att jag började så redovisningsekonom och gick ganska snabbt upp och jag hoppade runt på arbetsplatserna. Mm. Mm. Alltså jag var väl två, tre år på varje arbetsplats mm. och det har bara mottagits positivt, det mm. måste jag bara förtydliga, mm. ja. alltså för att man har ändå sett en röd tråd i min mm. i min bana upp för mm. kunskap mm. Mm. och ju tack vare min grund har ju jag förstått mer mm. där uppe Ja, men jag precis. har ju, ja, men jag har ju mm. mött analytiker som inte har förstått varför siffrorna visat som de gör, för att de inte mm. har baskunskapen, mm. de har liksom gått direkt från Eh, bra utbildningar och hoppa mm. på mm. någon ledande befattning. Men mm. ja, det, det, Då tar det är det svårt. Ja, ja, men det är ja. svårt. och det, De kommer säkert att få jättebra kunskap med tiden. Men mm. alltså det är ingenting som säger att ja, tack, tacka jag till det där grundjobbet mm. om du inte vet vad det är du ska. Och så, mm. så får du väl se under tiden. Ja. Det är som en utbildning. Men Man det, kan tacka ja till en utbildning och ändra sig mitt i. Ja. Ja. Verkligen.
2: Men det, jag vill också skicka ut en liten varning om det är. Alltså som jag har tänkt på mycket. För jag, jag gillar verkligen att vara programmerare. Men jag mm. har tänkt att någon gång i framtiden kanske jag vill jobba som projektledare mm. eller någonting liknande. Men eh, det, det går väldigt snabbt till att folk börjar dra igen att ta sådana roller. Mm. Eh, och kanske framförallt för att man är kvinna och mm. att det är så här oh, men du är så bra med människor och folk mm. lyssnar och så här, mm. du är väldigt snäll och du skulle mm. göra det här jättebra liksom. mm. men problemet med det är att jobbar man som programmerare en tid och sen så blir man projektledare så är det väldigt svårt att gå tillbaka för att teknikutvecklingen sker så väldigt väldigt snabbt ah. alltså. så att då kan du sitta där och så tänka att oh, men nu skulle jag kanske vilja programmera igen och då mm. har det väldigt mycket efter mm. så att Ge inte upp det för snabbt av men om du jobbar som konsult och någon mm. kommer och säger om vi har ett Scrum Master-uppdrag här, det är mm. ingen kodning alls. Liksom. Mm. Då tycker du om och koda. Ta inte det. Säg att du vill hålla kvar i tekniken. Liksom. Mm. För det känner jag att jag är lite så här, kämpar ja. nu och bara, jag har tackat nej till, till liksom några sådana uppdrag på jobbet. Ja. Och de, de, mina chefer förstår mig verkligen. och Vi mm. supportar dig det jättemycket. Mm. Ja. Så att det har känts jätteskönt. Men jag tror att det är lätt att... Ja. Och glömma eller liksom inte tänka ja. på.
0: Nej, men och det, jag tycker det är jättebra poäng. Eh, för som sagt, jag är ju. Jag är ju närmare verksamheten och jag är, mm. inte, så, jag är inte så nära tekniken. Liksom. Det är klart att eh, men, liksom, Microsoft 365 skjuter ut två uppdateringar per dag i princip i alla sådana här liksom, verktyg. Så mm. att det är klart att det är ett hassel bara att försöka hänga med där också. Men jag, är inte, jag förväntas ju inte vara nere och programmera och koda i det. Liksom. Så för mig är det ju så här, jag hänger med så gott jag kan. Men jag, kan, jag, jag tycker att det är ett jätteviktigt poäng som du lyfter att... Mm. Eh, ju närmare tekniken man är, desto lättare är det att hamna för långt ifrån den också. Ja, liksom, om man ja. Ja, tar ett sidospår. Liksom. Mm, så att ja, det var väl superbra medskick till de som mm. faktiskt vill jobba som programmerat, inte Bara för att det låter bättre eller mm. coolare att vara projektledare. Ja, ja, jag ja, vet exakt. Inte. För man
2: tror ju typ att ja. så här, ah, men då blir det här ett steg uppåt i min karriär. Exakt. Så tänkte jag i alla fall innan, tills mm. det var någon som, som sa att men Jag kommer till riktigt ihåg vem. Och då var det man att jag bara... Nej, men just det, mm. liksom. Att det behöver inte bli ett steg uppåt- utan då är nej. jag bara fast och vara projektledare- ja. resten nej, av min skitlånga karriär. Precis, nej, men
0: och där, där känner jag också att så här, jag har också landat i det mer och mer. Att jag har liksom alltid trott att så här, men det här med att vara ledare- chef, projektledare, what, you name it- någonting med ledare i ordet. Mm. Eh, att det är liksom, det är nästa steg, det är dit man vill nå. Mm. Det är klart att man ska bli chef någon dag. Men liksom, ju mer jag jobbar med liksom så- så känner jag så här, nej men det, varför är det- varför är det dit jag ska? Ja, jag håller helt varför? med. Ja. Därför att
1: is, alltså, I och med att jag hoppat runt så många- det Många rekryterar som sagt, man ska inte söka ledarroller, mm. teamleaders, chefroller. Med mm. den erfarenheten du har så kan du hamna var som helst. Alltså, mm. De är ju duktiga på att uh, smöra för en. Mm. Är mm. men, men precis det som du säger, varför vill jag hamna där? Mm. Mm. Vad är det jag tycker är roligt? Mm. Och blir jag lyckligare av att få ännu mer ansvar över mm. andra? Alltså vi har alla olika personer, det finns mm. de som är jättedrivna. Äh, mm. Verkligen tycker att det är jätteroligt att ha ansvar för andra mm. och leda andra och, och kanske liksom mm. den egenskapen som mm. är bra ledare. Men nej, jag är inte där. Nej, nej, exakt, nej. exakt. Inte mentalt i alla fall. Ja. Jag trivs jättebra och vara den som gör och Gör eller ja, mm. eh, ja. rapportera det andra. Jag, jag blir
2: mycket hellre, siktar hellre min karriär på att typ, bli lite expert mm. än att sikta på att bli liksom, ledare och ja. liksom
0: chef. Det är ju alltså, det är olika
1: spår. Liksom. Mm. Eh, och det, ja, man ska göra det man tycker är kul. Mm. Helt ja. Och en oro som jag hade nu säger att du mm. vill bli expert mm. men jag som har hoppat runt så mycket hade en liten kris eh, mm. för ett tag sedan. Att, herregud, jag kan mycket om, nej, eller jag kan, jag kan lita om mycket men jag kan ah. inte, jag är inte specialiserad i något nej. så jag fick en liten kris där liksom, så här, men vad är det jag säljer in med mig egentligen men, men då, bli, då, då insåg jag ju, och det var faktiskt mm. en, en bekant som sa till mig men herregud, det är väl det alla vill ha att man kan mm. lita om mycket och kan mm. hoppa in var som mm. helst mm. så beroende på vad du har gjort din erfarenhet Mm. är värd. Du mm. måste bara se det från det syn, synvinkeln. Exakt, alltså, exakt. Antingen är du specialist, eller så kan du vara jättebred. Ja, vara var och, och hoppa in lite var som ja, helst absolut. och fördjupa dig. Ja, men, precis. Ja. Och jag tror
0: att alltså, ja, 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 men, liksom, så är det ju de flesta mm. roller. Så att, liksom, du kan bli generalist, eller så kan du bli specialist. Och det är helt okej att välja vilket som och du kan hoppa mm. mellan dem också. Det är lite jobbigare kanske att liksom gå från journalist till specialist och sen, mm. eller från gå från specialist till generalist för att det krävs ju att du lär om liksom. Mm. Men det går ju. Det finns ingenting som säger att bara för att du har kunnat lite och mycket väldigt länge att du inte kan specialisera dig. Och samma Nej, sak precis. med expert versus liksom chefspåret. Mm. Det finns ju ingenting som säger att du inte kan hoppa däremellan. Det krävs ju bara lite mer arbete liksom. ja. mm. Så att,
2: Och gud jag, man ska jobba länge ja, Så att jätte... du hinner vara specialist exakt. och det, journalist. Och jag alltså. tror att det är lite
0: vår generation också är det här med att så här, allting ska hända nu. Mm. Jag ska vara högst upp i min karriär liksom när jag har jobbat i fyra år. Men ja. vad inte det för jäkla inställning? Ja. Mm. Jag ska ju jobba i typ 40 år. Ja. Inte fast, sen kan jag vara högst upp efter fyra. Nej, det är liksom 10% <laughs> av, min, av min karriär. Ja. Vem tror jag att jag är? Liksom? <laughs> så att, alltså, ja, Jag tror att vi, generellt, vi, vi behöver chilla lite och the process. Att man hamnar rätt och det är aldrig för sent att ändra sig. Menar, du är ju ett levande det. exempel på att det är aldrig för sent att nej, ändra nej. sig. Och Så.
1: det tyckte jag faktiskt var en wake-up-call också. För att på de här IH-utbildningarna, det är ju verkligen hela spektrat. Det är mm. allt från de som kommer direkt från gymnasiet, lagarbeten lag, äh, som har trottnat mm. på att stå där och stapla varor mm. till marknadschefen som mm. –faktiskt vill fördjupa sig i det mm. som hon ber mm. andra att göra. Mm. Eller eh, journalist 56 år vill liksom bli mm. helt, eh, få en helt ny roll. Ja. Mm. Mm. Nej det är aldrig för sent Nej, Och jag beundrar människor oavsett ålder Som vågar kasta sig in i något som de mm. är nyfikna på Verkligen mm. Och jag vill verkligen poängtera att en utbildning är inget fast liksom som du, du, du måste verkligen inte jobba med det som du pluggar Men däremot så är det en bra inkörsport
2: för att förstå mm. vad som finns mm. ja, verkligen Så tack för idag Tack, tack. så mycket så vill jag tacka Tom Gorren för introt, Sonica Studio för att vi får spela in här. Och så tycker jag att alla ska bli medlemmar på datashay.se. Följ oss på Instagram, Facebook och LinkedIn där vi heter datashay. Och har ni några frågor, förslag eller tankar om podden så kan ni maila mig på medlem@datashay.se.